0: Deutschlandfunk Börse über den Dieselskandal bei VW und die Vorgänge rund um den Ex-VW-Chef Winterkorn. Und wie kommt diese Geschichte, wie kommen diese Nachrichten bei den Anlegern an der Börse an? Mit dieser Frage begrüße ich Jan Plate, der für uns das Geschehen beobachtet. Herr Plate, gibt es eine Reaktion der Anleger? Also so wie
1: ich das bisher erkennen kann, gibt es da keine besondere explizite Reaktion drauf. Ja, die Aktien von Volkswagen, sie verlieren eineinhalb Prozent. Allerdings geben auch Anteilsscheine von Daimler oder BMW durchschnittlich ein Prozent. Nach.
0: Kommen wir zum Gesamtmarkt. Beim deutschen Aktienindex hatte sich gestern nicht viel getan. An der Börse in Frankfurt am Main haben Anleger darauf hingewiesen, sie warten auf die Ergebnisse der Sitzung der Europäischen Zentralbank und auf neue Daten zur US-Inflation. Die beiden erwähnten Ereignisse finden ja erst
1: morgen statt. Was heißt das für den Handel heute? Die Anleger bleiben zurückhaltend. Der DAX gibt jetzt 0,7 Prozent nach auf 15.525 Punkte, während ja auch neue Konjunkturdaten zum Außenhandel analysiert werden. Und es wird gespannt geschaut und gewartet, was es eventuell auch schon an Kommentaren und Äußerungen zur kommenden ersten Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden zu hören gibt. Und deswegen auch das Börsengespräch mit Ulrich Karte, dem Chefvolkswirt der Bank, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Zunächst geht es da um den Außenhandel, die Exporte mit dem zwölften Anstieg in Folge. Allerdings haben die Exporte im April nur um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt. Also hat da Materialmangel das Ergebnis gebremst?
2: Wir haben zurzeit zwei Entwicklungen. Zum einen eben immer noch die ungeheure Aufholjagd der Nachfrage nach der corona Bremse und auf der anderen Seite als begrenzenden Faktor die Überforderung des Produktionssystems, Vorleistungsgüter, Materialtransportmöglichkeiten nach wie vor knapp. Das bedeutet, dass diese Erholung sich dann zeitlich etwas länger zieht, weil mit diesen Engpässen müssen wir noch in diesem in jedem Fall aber auch noch im nächsten Jahr rechnen.
1: Wenn wir uns das noch mal ein bisschen nach Regionen anschauen, die deutschen Exporte haben dank der starken Nachfrage aus den USA, China und der EU eben den zwölften Monat in Folge zulegen können. Ja, die USA, China, EU, welche Region stimmt Sie da besonders zuversichtlich?
2: Nach wie vor die asiatische Region, die zeitlich im Corona-Zusammenhang natürlich auch zuerst da war, aber die weiterhin auch die größten langfristigen Wachstumsperspektiven aufweist. Nummer zwei ist die Vereinigten Staaten. Hier haben wir mittlerweile sogar die Erfahrung, dass Corona ein Konjunkturprogramm ist, denn die Produktion läuft höher, als es ohne die Corona-Erfahrung, das heißt also in 2019 absehbar gewesen ist und als drittes kommt dann Europa. Hier ist das Potenzial natürlich noch am größten, weil die Erholung bisher am langsamsten war. Nach diesen Außenhandelsdaten
1: jetzt mal geschaut auf die erste Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden mit Spannung erwartet. Schauen wir da auf das Verhältnis zu China. Ein US-Programm soll die Innovationsfähigkeit der USA im Wettbewerb mit China stärken. Die USA schlagen auch unter Biden. Gegenüber China härtere Töne an als Europa und Deutschland. Wird das ein Problem bleiben?
2: Nun, der Unterschied zu der Regierung Trump ist, dass Biden einen neuen Weg gehen will, bei der Erreichung allerdings des gleichen Ziels. Das Ziel ist die Eindämmung des Einflusses und des Aufstiegs Chinas. Der Weg ist allerdings ein anderer. Biden versucht, eine große Koalition von Ländern mit ähnlichem Interesse gegenüber China zusammenzubringen. Und da steht Europa in der Mitte und ist immer noch nicht mit einer einheitlichen Strategie herausgekommen. Und das wird die Gespräche eben weiterhin prägen. Europa schwankt zwischen den gesellschaftlichen Vorstellungen, die sich sehr stark zu denen Chinas unterscheiden und den ungeheuren ökonomischen Möglichkeiten, die europäische Firmen in China eben ausnutzen. Und von wegen die erste Auslandsreise des US-Präsidenten
1: Biden, da wird es auch ein Gespräch mit Russlands Präsident Putin geben. Schwierig bleibt das Thema der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 beim Klimaschutz. Da will man zusammenarbeiten. Haben Sie da etwas Hoffnung auf Entspannung zwischen den
2: USA und Russland? Ich glaube nicht, dass das Thema Nord Stream im Verhältnis der Amerikaner zu Europa so eine zentrale Rolle spielt. Auch Russland ist für die Vereinigten Staaten vor allen Dingen ein Faktor im Gesamtbild, was insbesondere durch China geprägt wird. Insofern wird Biden versuchen, inwieweit Möglichkeiten der Zusammenarbeit auch mit Russland da sind, um eben diese Koalition, die sich im Grunde genommen hauptsächlich gegen den großen Wettbewerber China richtet, um diese Koalition eventuell auch hier ergänzen zu können. Ja, und
1: wenn wir dann ein Fazit ziehen, ein bisschen zusammenfassen, die Außenhandelsdaten und die erste Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden überwiegt da die Hoffnung, trotz eben der Corona-Lieferketten-Sorgen und ja, des Systemstreits der USA mit
2: China. Ja, die, Wirtschaft, die Weltwirtschaft kommt wieder in Schwung nach Corona. Das ist die gute Nachricht. Eine Weltwirtschaft, die allerdings in ein neues Stadium übergeht. Ein Stadium, in dem eben die wettbewerbliche Auseinandersetzung bis hin zur Gegnerschaft der beiden Großmächte, das heißt der Amerikaner und China, in den nächsten Jahren immer stärker im Mittelpunkt stehen wird.
0: Soweit Dicker, Chefvolkswirt Ulrich Kater zum Außenhandel und der bevorstehenden ersten Auslandsreise von US-Präsident Biden. Die deutschen Außenhandelszahlen für April, haben die Herr Plate für Bewegung auf dem Devisenmarkt gesorgt? Der Euro mit einem Hauch, denn im Plus bei einem Dollar 21,91. Bewegt war gestern mal wieder der Handel mit Bitcoin von wegen Hauchdünn. Hat sich die Lage beruhigt oder bleibt es turbulent? Der Bitcoin stabilisiert sich, kann sogar etwas zulegen auf gut 34.000 Dollar. Und seit Tagen schon steigt der Ölpreis. Setzt sich der Preisanstieg heute fort?
1: Der Preis für die Nordseesorte Brent verteuert sich um knapp ein halbes Prozent auf 72,47 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,29 Prozent. Und der Goldpreis, der fällt im Vergleich zu gestern Mittag um 2 Dollar auf rund 1.889 Dollar. Schauen wir noch auf weitere
0: Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir auf die Autowerte schon geschaut haben. Vieles, was mit
1: Tourismus zu tun hat, lief heute lange Zeit ganz gut. Warum? Die geplanten amerikanischen Reiseerleichterungen helfen, Touristikwerten, Aktien der Lufthansa und des Reisekonzerns TUI, die steigen um durchschnittlich eineinhalb Prozent. Und beim Druckmaschinenhersteller
0: Heidelberger Druck sieht das beim Aktienkurs nach freiem Fall aus. Worauf reagieren die
1: Anleger? Der Ausblick gefällt nicht, der Ausblick reicht nicht. Heidelberger Druckaktien brechen um zwölf Prozent ein.